0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del Posturno Hoy vamos a seguir con nuestra línea del calcio y eh, nuevamente está Eric con nosotros. ¿Ya? Tanto tiempo, Eric.
1: Aquí nos vemos nuevamente. Aproximadamente una semana después de haber grabado el capítulo anterior.
0: Eso. Como nos gusta tener algo de vida personal, aprovechamos de grabar los dos el mismo día, pero vamos a hacer como que estuvimos con la magia del tiempo. Bien. Eric, cuéntanos. Hipocalcemia. ¿Por qué es importante? Hoy día, ahora entonces...
1: Eh, para los que ya no escucharon en el capítulo previo de la hipercalcemia, vamos a ir con el primo, el hermano chico, la hipocalcemia. ¿ya? Es importante porque tiene algunos. Eh, porque nosotros la podemos generar. Sobre todo, yo diría, número uno. Nosotros, como médicos de urgencia, en las transfusiones, podemos generar hipocalcemia. Nosotros la podemos, como medicina general, la. Quirúrgico, que es una de las causas más comunes y también porque lo vamos a ver en pacientes eh, que tengan patologías graves por ejemplo la pancreatitis por ejemplo un paciente que esté severamente asiótico, por ejemplo un paciente que esté haciendo un síndrome de tumoral como parte de un síndrome como tal
0: Perfecto, entonces eh, estoy de acuerdo eh, en parte va a ser iatrogénica. Eh, en parte va a corresponder también se puede estar asociado al cáncer y paradojalmente si la hipercalcemia nos puede dar pancreatitis, también nos puede dar ahora la pancreatitis una hipocalcemia y nuevamente lo que decías tú, lo importante es corregir por la albúmina. ¿cómo nosotros podemos clasificar nuestra hipocalcemia?
1: como todas las cosas eh, va a depender en el fondo de las manifestaciones que estén asociándose, ¿ya? existen formas también de clasificarla dependiendo, en el fondo, de cómo están los niveles de la PTH, ¿ya? porque Pero eso es raro que nosotros tengamos lo tengamos como de disponible en urgencia, ¿ya? Nosotros no, no lo vamos a ver principalmente de ese rango. Lo que nosotros vamos a ver va a ser principalmente en base a los... más que a los, más que a los niveles en sí mismos, en el fondo, a la sintomatología a las alteraciones que el paciente esté presentando, por ejemplo a la alteración del electrocardiograma.
0: Perfecto. Entonces, un poco para ir viendo el tema de, la, de las causas, eh, tenemos causas variadas, como eh, yo creo que una de las causas importantes que tenemos que tener en consideración en la urgencia son los protocolos de transfusión masiva, ¿ya? Eh, el citrato puede quelar el calcio y por lo tanto eh, eso puede provocar hipocalcemia. Eh, también vamos a tener, por ejemplo, la rhabdomiolisis, en que el fósforo que sale de la célula muscular se va a quelar con el calcio, ¿ya?, eh, la hipomagnesemia, las pancreatitis como decías tú, los pacientes muy choqueados, pacientes con deficiencia de vitamina D los pacientes alcohólicos la falla renal los pacientes, algunos pacientes con algunos diuréticos el hipoparatiroidismo por ejemplo alguien que le sacaron la eh, tiroides y quedó con eh, lesión de sus eh, paratiroides ¿ya? esos son pacientes que también eh, los podemos ver con cierta eh, cierta frecuencia, ya y algunos fármacos como pueden ser el sulfato magnesio, el nitroprusiato, eh, ¿qué se llama? la noripenefilina, pero ya eso es más, la fenitoína, pero eso ya es más raro. ya. Y tú dijiste que acá lo importante era el electrocardiograma y los síntomas, ¿cierto? Exactamente. Empecemos por lo primero, que serían los síntomas de nuestro paciente. ¿Cuáles son las cosas que vamos a ver en la hipocalcemia?
1: Al igual que la hipercalcemia, una de las presentaciones posibles es el paciente asintomático, donde netamente hay un hallazgo de laboratorio y el paciente está sentado mirándonos con la hoja en la mano diciendo, el calzotado está abajo. Perfecto. ¿Y
0: el resto, los que sí van a tener síntomas?
1: Los que sí van a tener síntomas van a tener, eh, a diferencia de la anterior que teníamos una serie de mnemotecnia y palabras que podían sugerirnos, acá en general están todos los síntomas conglomerados en el área de la esfera tanto neurológica como central periférica. Ya. Vamos a tener irritabilidad muscular. Y por ejemplo, que es capaz de. Una de las cosas como. que uno más podría recordar es, por ejemplo, las contracciones tetánicas. Hay algunos signos específicos hay por ejemplo, el signo de Chopstex, Tusot, el espasmo carpopedal, llamado este mismo. Ya en el fondo, alteración por alteraciones de la excitabilidad del músculo y del nervio periférico. Palestesias alteraciones como más severas como las convulsiones en los casos más severos y también por ejemplo se sabe que existen algunas alteraciones de la esfera psiquiátrica emocional como ansiedad, depresión o la vida ahora no, lo más objetivo que nosotros siempre vamos a tener finalmente son las alteraciones, las convulsiones que es lo que debemos ir a buscarlo dirigidamente y los signos de la esfera motora periférica.
0: eso eh, acá los pacientes van a estar mucho más exaltados, en el fondo van a estar eh, más rígidos, van a tener estas contracturas musculares, estas testáneas en el fondo, eh, en que incluso eh, que van a ser dolorosas y eh, además pueden presentar algunas arritmias. ¿ya? Y eh, el electrocardiograma, ¿qué es lo que vas a encontrar?
1: Así como la hipercalcemia generaba el hipo aquí ocurre lo contrario la hipocalcemia genera un hipercute, genera una prolongación del QT ¿y por qué esto es importante? porque eh, prolonga el QT pero sin afectar tanto la onda, la onda T ¿ya? Uh -huh. que son, quizá uno de los tips o perlitas que uno podría en el fondo hacerlo sospechar cuando tomamos un electrocardiograma ¿ya? ahora, ¿cuál es el problema de la prolongación del QT? en el fondo el riesgo de generar arritmias si bien, específicamente la torsión de las puntas, ¿ya? Esta taquicardia ventricular polimórfica. El, si bien esto es mucho más raro que ocurra en la hipocalcemia que, otra, eh, que en otro escenario de trastorno electrolíticos como la hipocalemia la hipomagnesemia eh, no es un riesgo menor, ¿ya? Y es algo en el fondo que puede caerse que el paciente caiga en arritmia grave y paro. ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que estar en, tenemos que reconocerlo y prestar
0: atención. Perfecto. Y. Eh... Importante lo que dices tú, en el fondo el QT se prolonga, pero eh, se prolonga aumentando la longitud del ST, ¿ya? Sin cambiar tanto el QRS y el QT. ¿Y sabes qué otra cosa da ese tipo de prolongación del QT? Siento que
1: debería saberlo, pero se me acaba de olvidar en este momento. Sí, te dejo a ti la respuesta. La hipotermia.
0: ¿Ya? Esas son dos cosas que dan prolongación del QT, pero con una prolongación del segmento ST entonces tenemos ese par de perlas en el fondo de, con respecto al electrocardiograma y eh, nah, pues la clínica es como bastante es bastante eh, como eh, cantora en el sentido de que es muy eh, son pacientes que llegan con dolor, que llegan con las contracciones ¿ya? ¿tú qué harías con estos pacientes una vez que ya tienes la hipocardia calcemia en tu mano
1: nuevamente, número uno, corregirla por el bumio, ¿ya? Bien. porque estos pacientes si sí, en el fondo la diferencia en, en la puede caer con un calcio normal teniendo una, una, un calcio medido ligeramente disminuido ¿ya? pero si una vez lo tenemos confirmado, acá tenemos la ventaja que tenemos un tratamiento que es eh, bastante bueno, bonito, barato disponible en todas partes y que es el gluconato de calcio ¿ya? que eso en general lo, se lo administramos de forma endovenosa a los pacientes que están sintomáticos que tengan alteraciones en el electrocardiograma pacientes que tengan un inicio agudo finalmente de esta patología y que necesitan una corrección rápida ya uh -huh. que es el gluconato de calcio sí. el gluconato de calcio 1 o 2 gramos endovenoso en general no tiene mayores complicaciones en su administración, es algo que solemos usarlo de forma empírica sin tener que esperar a veces niveles por ejemplo eh, y que en el fondo nos va a ayudar a Iniciar la corrección de esta patología inicialmente. Perfecto. Y eh, si es que el paciente está asintomático, ¿qué lo querías? Si el paciente está asintomático, lo que se puede hacer ahí, sobre todo es ya manejo más crónico, es el aporte de calcio oral. ¿Ya? Lo que uno tiene que aportar más o menos son de 100 a 150 unidades de calcio elemental. Uh -huh. Y eso. Eh, perdón. El, me equivoqué en la dosis era 1000 a 1500. Bien. Eh, sí, lo uh -huh. comencé. De, de calcio elemental y eso aproximadamente lo logramos con dando carbonato de calcio de, de manera estandarizada son dos, a ocho, dos, dos comprimidos cada 8 horas aproximadamente con eso logramos mm. esa cantidad efectiva ¿ya? pero tenemos que recordarlo que este paciente también muchas veces este escenario que estamos hablando eh, está, es el que más común se asocia a la enfermedad rana crónica y en el fondo este es el paciente que nosotros tenemos que suplementarlo además con vitamina D entonces, el paciente se le da estas mezclas preparadas que traen calcio más vitamina D y ahí aseguramos que tenga una respuesta correcta.
0: Eso. En el fondo, de estos pacientes también van a necesitar suplementación y medición de vitamina vitamina D. Eh, y no solamente esto, sino que varios, varios subgrupos de pacientes. Pero, finalmente, el, el tema de la hipocalcemia es bastante más... Más directo que el, la hipercalcemia, ¿ya? Acá las causas de partida más, es más raro. Las causas son mucho más variadas, pero aún así no deja de ser eh, eh, importante y no deja de ser un diagnóstico diferencial nuevamente. Es que empezamos a ver cuáles son los... Eh, los, o sea, los síntomas cardinales que, que nos van a llegar va a ser debilidad, va a ser eh, compromiso de conciencia, van a ser síntomas neuropsiquiátricos, van a ser la, a, eh, las alteraciones de la, de la movilidad en el fondo con las distonías por lo tanto, de nuevo, acá lo importante es tener una aproximación que sea ordenada a este paciente, ya, nuestras evaluaciones primarias sí o sí no, nos van a ayudar a, y finalmente considerar siempre la medición del calcio frente a estos síntomas que eh, muchas veces no son tan eh, no son tan claros eh, en el fondo y no son tan como específicos de una patología ¿ya? Eh, ante el antecedente de la cirugía de tiroides eh, siempre sospechen en, en calcio, yo creo que es cuando más lo he visto, la, el tema de la hipocalcemia. He visto un par de lisis tumorales, he visto un par de pacientes así eh, con hipocalcemia de otras causas, pero yo creo que las veces que más he visto hipocalcemia son los pacientes que fueron a tiroidectomía y quedaron con alguna lesión de paratiroide, sobre todo en un periodo que es bastante más, más agudo, ¿ya? Y muchas veces los pacientes ya saben que no es la primera consulta y empiezan a reconocer ellos mismos los síntomas, ¿ya? Eh, acá, de nuevo, el tema, por ejemplo, hay síntomas que para nosotros son súper, súper psiquiátricos Como pueden ser las parestesias Bueno, acuérdense que las parestesias en eh, las manos, eh, alrededor de la boca También pueden ser una... una Pueden estar en relación al tema de la calcemia ¿ya? Y ahí vale la pena hacer un buen examen neurológico, por ejemplo Para ver si es que hay irritabilidad A ver si es que ustedes pueden provocar alguna distonía A ver si pueden provocar, eh, qué sé yo... Eh, qué tan exaltados estén por ejemplo los reflejos ya eh, ese tipo de cosas eh, para poder orientarse eh, un poco más hacia si es que la causa es realmente psicógena o si es que eh, realmente estas parestesias son un producto del calcio eh, por lo tanto de nuevo eh, como como en la hipercalcemia, la hipocalcemia tiene este popurrí de síntomas que son bien bien inespecíficos y lamentablemente varios de ellos muchas veces caen en este tema como medio peyorativo, de que es algo psiquiátrico y no es algo médico, no sé ¿qué opinas tú, Eric?
1: Sí, en verdad eh, el tema de los síntomas y en verdad también más que, más que solo los síntomas de repente pensarlo y a buscarlo dirigidamente en las situaciones en las que se sabe que puede haber hipocalcemia ¿Ya? Un paciente que esté con pancreatitis, esos pacientes lo que generan es un depósito de calcio a nivel intraabdominal y eso puede producir eh, hipocalcemia perfectamente. Entonces, nosotros, claro, nos diagnosticamos la pancreatitis, manejamos la pancreatitis, lo hicimos todo bien, pero oh, se, nos, se nos olvidó una pequeña lista que está de escondida y que puede ayudar, que es parte del manejo finalmente. Lo mismo yo creo que es importante recordar los settings de trauma, un, set, un reanimador de trauma, una hemorragia, o no necesariamente trauma como tal, por ejemplo una hemorragia exsanguinante o a lo largo de varios días que se empieza a comer el banco de sangre entero, eh, nosotros de repente después ya de la cuarta unidad de glóbulos rojos uno tiene que estar ahí con la alerta de calcio, calcio, calcio porque el citato se lo va a, se lo va a comer el calcio entonces no queremos sumarle más morbi-mortalidad a algo que ya desde por sí está afectado eh, y considerarlo también siempre en el fondo de los pacientes renales ya, que una, por algo los nefrólogos, el parte del manejo importante de todos los pacientes renales finalmente terminan suplementado calcio, suplementado vitamina D, entonces vayamos a mirarlo, puede tener ese efecto. A mí yo recuerdo una de las así como de los efectos como casos como emblemáticos de hipocalcemia, una vez me tocó una chica joven con lupus, que tiene una falla renal, y también empezó ahí como con contracturas musculares, distonía, y no paraba, no paraba, no pará, al final hizo lo que se llama una tetanio hipocalcemica fondo estas contracciones musculares repetía, el uno le rozaba la cara y ¡pum! se contraía eh, entonces y era bien era bien dramático porque en el fondo a la chica le dolía todo lo que estaba pasando y nosotros de ahí empezando a corregir calcio, calcio, calcio y con eso logramos sacarlo.
0: Eso, eh, eh, más encima es, son historias que provocan mucho, mucho dolor. Eh, yo creo que la última que vi que fue la semana pasada, que fue una paciente con una tiroidectomía, no que no, que está haciendo esta hipocalcemia, así que bueno, eh, eso, sospechen de la tiroidectomía, sospechen de los cánceres también, sobre todo si han recibido quimio reciente, eh, esos pacientes pueden estar haciendo análisis tumoral. Eh, eso, y lo último que te iba a comentar, y a lo mejor que puede quedar como tarea para más adelante, Panda, eh, te acuerdas de la triada de la muerte del trauma, ¿no?
1: la triada de la muerte o qué sí. vamos a decir la tetrada de la, el diamante de la muerte eh,
0: que ahora es el diamante de la muerte con la hipocalcemia claro ¿Ya? yo creo que ese es un tema interesante porque eh, hablando de las transfusiones masivas eh, hoy en día se está estudiando si es que debiéramos empezar a pasar calcio de manera empírica en pacientes con protocolo de transfusión masiva eh, hasta ahora no he visto ningún estudio prospectivo grande pero hay hartas opiniones en que dicen que probablemente, si es que vamos a indicar transfusión masiva, deberíamos empezar ya el manejo con calcio. Exacto. Y en verdad, tiene hartos sustratos fisiopatológicos. Yo creo que este tema
1: va a ir evolucionando posteriormente. O sea, como dentro del pack de cosas que podemos ofrecer, el calcio, eh, uno lo mira de repente a huevo, pero el calcio es un tremendo cofactor. ¿Ya? Es parte importante de la contractividad cardíaca, de la contractividad del músculo, músculo no solamente esquelético, también musculatura lisa, del tono vascular. Entonces, o sea, tiene un,
0: tiene un rol en la coagulación también, que es muy importante en un paciente de trauma.
1: Claro, uh -huh. entonces tenía tiene hartas cosas que pueden ser menores, que no las pescamos mucho, pero que tiene un sustrato fisiopatológico duro. Entonces, quizás deberíamos empezar a usar más calcio una vez que se vayan dando y estudiando a futuro.
0: Eso. ¿Ya? Yo creo que un tema bien también Yo creo que lo debiéramos dejar ahí como pendiente: el tema de la transfusión masiva y qué es lo que debiéramos hacer con el calcio. Así es. Bien, Así pues pasa. <risas> ¿Algo más que quieras comentar al respecto?
1: Los tres puntitos para la casa de resumen que me gusta dejar claro. Dale. Punto número uno: considerarlo, considerar el calcio y la dupla calcio-albúmina en los pacientes que tengan convulsiones o síntomas neuromusculares. ¿Ya? Que no se nos olvide en el fondo presente, buscar el sustrato, el sustrato de laboratorio, ¿ya? Número dos, eh, gluconato de calcio. El gluconato de calcio es un fármaco disponible que ayuda, que nos ayuda a corregir estas cosas, que tiene muy pocas complicaciones eh, y que en verdad nos permite en el fondo salir del paso de todas estas patologías. Y número tres, considerenlo igual en el fondo. Vayan a buscar calcio no solamente como causa de síntomas inicialmente, sino también como consecuencia de las acciones que nosotros hacemos. Tanto ya como lo vimos, como quirúrgico, como post-pancatitis, como post-trauma. Ahí vayan, vayan a buscarlo dirigidamente desde los dos segundos que cuesta mirar el valor y cachar si la albumina está baja o no.
0: No, no podría estar más de acuerdo. Y eh... Lo otro es siempre tengan de estas calculadoras y de estas bases como de datos a mano para hacer las correcciones más fáciles y todo eso. Yo creo que hoy en día con el celular en la mano no vale la pena aprenderse las fórmulas. Y eh, lo otro es que revisen bien cuáles son las presentaciones de calcio que tienen en la en su urgencia. ¿ya? La mayoría tienen gluconato, pero también pueden tener cloruro de calcio. Eh, por lo tanto, eh, es importante saberlo porque los puede ayudar a, a salir del paso en otras situaciones y eh, saben bien qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo, ya, porque cambian la cantidad de mili equivalentes que, que van a dar, por ejemplo, en un paciente sintomático. Pero, eh, todo eso y toda esa información por lo general está bastante, bastante accesible, ya, pero la idea es que sepan bien qué es lo que tienen. Así que eso, vamos con la salida panda. ¿Sí? ¿No? ¿No te quieres despedir? Démosle. Bien. Eso. Un abrazo a todos. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.